0: リーガルコモンズ法律事務所のの川崎健一郎でです
1: す弁護士の福島です
0: この番組は世界中のイノベーション事例を調査している返事の広田周作とイノベーションと法律の関係を深掘りしている弁護士の川崎福島が法律というフィルターを通じて未来のことをあれこかれ考える番組ですということで、えっと、今回も MC の広田さんがお休み会ということなので私と福島さんでゲストの川上弁護士を招いて。引き続きギグエコノミーギグワ(笑)ーカーと言われる人たち具体的には今議論の対象になっているのはウーバーイーツの方々ですけれどもの働き方について考察を深めていきたいというふうに思いますということなんですけれどもえっと前回まででですねちょっと脱線をしまして川上さんのなんていう越し方をですね振り返るということでなんであのこういう最先端の労働問題に取り組む弁護士が出来上がったのかというとですねあの方向中退にさかのぼってその後、えー、青年海外協力隊ですかミニジェールに行って大豆の栽培をやめさせ。でその後あの戻ってきた、まあ、組合ですかね農業協同組合をニジェル初の農協を作って初で,は初ではなかったですかです、ね、で日本に帰ってきて、えー、足長育英会で働いてその後バンドマンとして,、えーまあ、して夢を、まあ、追いかけるも挫折して<笑>で大,平さん大平三代さんの著書に<笑>あの触発されて6年間の過酷な司法試験の受験生活を終えて無事弁護士になるまでということを、まあ、聞かせていただきました。はい、それでですねちょっと改めて本題のウーバーイーツというか、まあ、ギグエコノミー全般あるいはシェアリングエコノミーという文脈でもちょっとお伺いしたいんですけれど、まあ、この番組でこれまでそのイノベーションということを、まあ、特にテクノロジーを用いたイノベーションというのを、まあ、見ていく中でシェアリングエコノミーというのは1つの時代のトレンドとして扱ってきた部分があると思うんですでもちろんあのそれに伴って生じる闇の部分というのもあるということは触れてきたつもりではあるんですけれども。基本的にはやっぱり、ウーバーっていうものに、最初に私、ウーバーを海外で使ったときに感動しましたし、これまでだったら、タクシー呼ぶって言ったって、まずその電話のかけ方からわからない外国で、アプリで行き先を指定して、自分の今いる場所を指定したら、もう何分かで車が来てくれると、決済もそこで自動でできて、極端な話、会話をしなかったとしても、目的地を伝えられて、目的地にちゃんと行くことができると。またその領収書であったりどの人にサービスを受けたっていう履歴だとかチップだとかそういうのも含めてアプリ上で処理できるってこれまさにイノベーションだなって感じたんですよねそれがいつも同様でまああのこのコロナ禍で特に大きいですけれども自宅にあの食べたいなっていうようなものをまああのいろんな理由で家をから手を離せないっていう時にもまあ熱々の状態で持ってきてくれるとでそんなに高い上乗せがあるわけではないとということは結構あの、まあ、革命的だなというふうに思いましてあの今さっきもこの録音をしてる会場にあの今ちょうどあの王将の餃子を奪いつつも頼んでそのうち持ってくるんじゃないかっていうふうに<笑>あの思うんですけれどもそのどうなんですかねあのそのシェアリングエコノミーっていう文脈で考えた時にその配達員やってくださってる方々ももちろんあの過酷な事故の話とかをね、うん、聞いてしまうと。それはちょっと確かになんとかしなきゃなと思うんですけれど一方でその副業的に何て言うんですかね自分の空いた時間だけやるだとか自由な働き方っていう面もあるような気もしているんですそういう意味で言うと従来型の資本家である企業がいて一方で労働者が抑圧されていてこれ団結して対抗しなければみたいなすごくまあ何て言うんですかね伝統的な。労働法の世界みたいなのとちょっと何ていうか様子が違うんじゃないかなっていうこう何ていうんですかねあのなんかこうえも言われぬ何ていうかこう居心地の悪さみたいなのもあるような気がするんですけどここら辺は何か議論になってたりするんですかねうん
2: まずあの,あの「ニュースピックスってあるじゃないですかはいはいであそこがあの「アップデート」っていう番組をやってるんですよ、ええで何年か前に呼ばれたことがあって、はいはい、司会が小坂大魔王さんだったんですよ、うんはい、でこう呼ばれてる人がそのウーバーの元なんだろう社長とかいわゆるシェアエコ企業と呼ばれてる人たちと僕一人だけがその事業者側じゃない人間<笑>あと全員事業者だったんですけど。<笑>はいはいであと小坂さんが司会で中立だったんで,、はいええ、であれなんかあの一人一人がその「の今日の一言」ってをフリップに書くんですよ、はい、で番組の最後に小坂さんが「キング・オブ・コメント」ってのを選ぶんですよ、はい、で僕その時選ばれたんですよおうおうおうでそれがその回のアップデートは「シェアリング・エコノミー」だったんですね、はい「シェアエコは本当のシェアなのか」って書いたんです、うんうんうん、なるほどそれがあの小坂さんにキングオブコメントに選ばれて良かったっていう話なんですけど、それどういう意味なんですか？どういうことがと、ubereats の配達員の人たちはシェアリングエコノミーなのか、っていう面白そうな論点ですね。配達員の人って、まあ配達の仕事としてバイトじゃないですか？今までのバイトと何が違うんですか。か
0: 確かにシェアリングエコノミーっていうと、エ、まあ、Airbnb なんか典型ですけれども、うん、あの使ってない家とかを貸し出すことによって、今まで価値としてこう、なんていうかな、もったいない状態になってたものを活用することで、みんなが豊かになる、うん、でそれをこう共有する仕組みをテクノロジーで実装するんだうそういうイメージありますよね。<笑>そうです,ねすごくこうなんていうかなあのいいことをしているっていう印象があるんですけど、うん、ウーバーウーバーイーツの場合はちょっとこれが違うんですかね。そこ
2: がやっぱり全然それシェアリングエコノミーって呼んでいいのっていうあの指摘はあって、うんうん、でその部分について JP モルガンのシンクタンクが出しているあの白書で、うんうん、シェアリングエコノミーってとというのとはちょっとこれ違うでしょと、う
0: んうん、こ
2: れはそのプラットフォームっていうのを介して取引が行われている経済活動だと、はいはい、プラットフォームエコノミーでいいんじゃないって言われていてでプラットフォームエコノミーっていう考え方をするとそのプラットフォーム場で取引されている財がグッズが何なのかで
0: 、うんうん、その
2: 分類ができると Airbnb、はいはい、みたいにその資産を取引している場は、うんうん、キャピタルプラットフォーム。でウーバーみたいにその労働力を提供しているものはレイバーープラットフォーム、うん、でその2つを分けて考えた方がよく問題の所在を捉えられるんじゃないっていうのはそのシンクタンク指摘されてるん
0: ですよ。プラットフォームの場合ににはさっっき言ってたみたみいになんかもったいない今有給資産みたいなものがあの資,産化資産化というかその活用されてあの利益につながるっていうなんか BS から PL にこうプラスの矢が飛んでいくってイメージなんですけど確かにレーバープラットフォームの場合には誰が何をシェアしてるのかといわれると通常の普通の,その労働力みたいなものが何ですかね誰によってシェアされているんだろう。プラットフォームを利用する人によってシェアっていうかまあ普通にその労働してもらって対価が払われている、ええ。それをプラットフォーマーがまあプラットフォーム運営手数料をもらいながら運営しているて、ええ。そういうことですよね。そういうことだと思いまう。だからそもそもシェアエコじゃないんじゃないかということです。そうですね。うんうんうん、
2: っていうだからシェアエコだからとかっていうよりもむしろ普通に労務を提供して対価を得ているまあ労働の問題としてで働ける、うんうん、働いてる人がそのまあやっぱりフレキシビリティを、うん、すごくそこに価値をあの見出して、うん、いいなと思っている配達の人たちはたくさんいるので、えー、ーそのフレキシビリティもあの、えーも大事にしながらその自由さと安全安心で働けるっていうのを両立すればみんなハッピーじゃないですか。うんうんうん、でも今はここのの安心安心全のところがかなり安全ではない
0: と、うんうんうん、
2: そこをもう少しちょっと底上げしてよくすればなるほど一番いい働き方になるはずだと思いまうんです、ね
0: 、その安全安心のところもうちょっと詳しく伺いたいんですけどあのいわゆる労災保険の話あの第1回でちょっと出てたと思うんですけど労災保険法って法律に基づいて、まあ、労災っていうのは認定されて、まあ、保険が下りるってことだと思うんですけどこの労災保険上の労働者っていうのはあの第1回で言ってたような労働基準法の労働者っていうすごく狭い概念に連動するのかそれとも労働組合法上の労働者っていう、まあ、今回あの Uber イーツユニオンの人たちもそこには当たるってことはあの学習も含めて争いがないって話がありましたけど、ええ、こっちに連動するのかっていうとどっちなんですか労基法労働基準法、ええ、狭い法ですね、ええ、つまり指揮命令関係にあるような労働のスタイルじゃないといけない、ええええっていことはえっと第1回の話で出てきた例だとプロ野球選手なんかは労働組合法上の労働者だけど労働基準法上の労働者ではないって話でしたけど彼らはじゃあやっぱり労災保険は適用されないとそれと同じ扱いなんですそうですじゃあそこだけ改善するっていうのはじゃあダメなんですか
2: それがウーバーイーツ・ユニオンの要求ですあそうなんですねなるほどつまり今日本の労働法において労働者っていう法律上の労働者っていうのは2 2社しかいないなですよね、はいはいはい、労働組合法上の労働者とそれ以外、はいはい、でそれ以外っていうのは全部労基法上労働基準法上の労働者で処理されてるわけですよなるほど最,最低賃金法、はいはい、労災保険法、はいはい、雇用保険法、はい、失業保険もらえるとか、はいはい、そういうのはもう全部労働基準法上の労働者に当たるか否かなるほどその2社で、全部処理され問題はだから労働災害保険労災保険法上の労働者と労基法上の労働者が今連動して、うん、しまっていることが問題でそこを切り離してちゃんと労災保険法上の労働者っていうのはどういう人たちなのと定義すべきで、うんうんはいはい、あるというふうにウーバイーツ・ユニオンはまあ要求しているでそこはどういうことなのかっていうと労災保険法っていう法律の趣旨が、うんうん、その企業活動をして利益を上げる中で、うんうん、その労働力を利用して利益を上げているならば、うんうん、その労働力に危険が発生した時は、うんうん、その利益を享受している企業が、うんうん、その危険も負担すべきだっていうのが、うんうん、労災保険の制度趣旨なわけです、うんうんで。プラットフォーム企業が労働力を利用して利益を上げているならば、ね、でその労働力が、まあ、その労務提供の過程で事故被害に遭った場合、うんうん、それは利益を享受している企業がカバーしてもいいんじゃないかと、うん、か労災保険法の趣旨に照らして、えー、やっぱり保護されるべきなんじゃないかとウー e ーイーツユニオンの要求としては労災保険を改正して労働者の定義きて、うん、新しく入れて、うん、その労務を提供して対価を得ているものを本法律の労働者とするみたいな、うんうん、なるほど、ね
0: 、これでも立法論ですねそうですそれなんていうかそういう動きってあるんですか今政治の世界では
2: ないです<笑><笑><笑>動きを
0: 作ろうとなるほどウバイツユニオンはこう日々奮闘してますそういうことなんですねなるほどでもどうなんですかねあの私がプラットフォーム運営事業者だったら何てか任意で入れるんだったらそれは入,入るって選択肢もあるような気がするんですよ別に法律で強制されなくてもあのその方が何て言うんですかね、まあ、他のプラットフォーマーとの当然競争になるわけでうちだったらそのあなたたち事故になった場合にもちゃんと保証する労災保険に入ってますよっていうふうにできるんであれば別に強制されなくてもその要は市場メカニズムの中でそっちの方がなんていうんですかね人気が出るってなったら選択としてあり得ると思うんですけどそういうこう任意加入ってはできないですか
2: できないですね
0: うんなるほどそれをなんていうか民間の保険会社とかがその機能をなんていうんですか代替してくれるっていうのも難しいんですか。そこは
2: まさにウーバーイーツユニオンはその2019年の5月から半年間かけてえ結成にこぎ着けたんですけどでその間の,その準備会とか会議をすべてこうオープンフルオープンで公開してて NHK とかも来てニュースでこう報道にも載ったりしてウーバーイーツユニオン準備会が何を求めてるのかっていうのを逐一報道されてたんですねでそれを多分会社は見ていてえー。ウバ日本結成大会10月3日、はい、あの前日の10月2日に、うん、今日から配達員の方をカバーする保険を始めますっていうの
0: をそうなんで
2: すね三井住友と共同記者会見して発表したんですよすす、うんうん、すごいいかりやすいタイミングですね<笑>ただやっぱり民間保険なので、うん、あの医療費の上限が例えば25万円だったり、ねうん、労災保険に比べて。全然その弱いんですよねなるほど、えー、労災保険だったら、ね、事故
0: をった場合も
2: 全額振る舞すしす、ねはいう
0: ん、なるほどでもじゃあ方向性としてはあ,のあり得るっていうことですねあとはだから彼らがもっと保険料彼らっていうのはウーバー,ウー,バー社がもっと保険料をちゃんと払って、うん、大きい保険民間保険で、うん、労災保険と遜色ないようなものを用意できるんであれば、うんまあ、それはそういう解決でもありってことですかねそうだと思いますねな、えー、なるほどなるほほどどただです、ね
2: うん、難しいのは民間保険の場合だと、うん、あ,のあなたはこの保険を使ったらアカウント停止にしますよとか、えー、その保険を使わせないという圧力が働くんですよ
0: 。ああなるほどね、で実際配達員の人に
2: はそういうこと言われた人もいるし、はいはい、さっきあの第1回の時に、はいはい、あの対人対物はあるって言ってたと思うんですけどで事故を起こして被害者の人に保険払ってほしいって言ったけれども、はいはい、ウーバー社から断られたっていう相談も私受けてますしそうすると民間保険を使うと。社ーーは保険料が上がらないように使わせないっていうことをするんですよねな,、うんうん、なので民間保険ではちょっと解決しないんじゃないかっていう感想は持ってます、うん
0: 、なるほどそこは実務的にありそうな話ではありますね、うんうん、いやなんで私そんなこと言ったのかっていうとその労働基準法上の労働者っていうのが今の,その労災保険法上の労働者と連動してると。これをを前提にに保険を適用するるっていう,ふうに考えると要は労働基準法上の労働者にこの Uber Eats の販売員の人たちも当たるんだっていう主張をする必要が出てくるんじゃないかと思うんですね、うん、で、まあ、それはそれで一つの筋だと思うんですけれどそうなった時にその、まあ、もちろんそれを望む人もいるんでしょうけど、うん、なんか別にそこまでそういうことじゃないんだよなっていうような配達員の人もなんかいるような気がしたんですよね。うんそうですねうんそこら辺のなんていうんですかねそのユニオンの議論の中でなんかそういうのって出てきたりしてるんですか、ね、もうそこが
2: やっぱり一番の議論一番盛り上がるところですよね,、うんうん、すよねやっぱり、うん、それはやっぱりフルタイムで奥さんがいて、うん、子供がいて家族を養ってるっていう方はもう朝9時から夜10時過ぎ11時12時とかまで毎日休みなく働くんですよ、う
0: んうんうんうん
2: 、でそういう人からすると自由とか言われても、うん、別に自由とかもともとないからいう<笑>でそういうそういう配達員の人はもういやですでもかたややっぱりあの自由な時間に誰にもあ、うんうん、あだこうだ言われずにシフトだとか言われる好きな時間に好きな時にやりたいだけなんだよっていう人はやっぱりあの自由さが損なわれるぐらいだったら。もう法律の保護とかやめてほしいっていう意見も強いですしそこはだから一番いいのは保護が及びつつ自由さは損なわれないっていうのが一番いいと思うんですけど、う
0: んうんうん、なるほどね福島さんどね、うんい,てた
1: どいやなんか昔ながらのよくある議論で「金を出すなら口を出す」って言うじゃないですか。ところがまさに今なんかそういうスタンスというか切り口でいくならば本当難しい、うんそ,のうんうん、そういうんですかね考え方っていうか価値観を前提にしたときに金は出すけど口は出さないでほしいっていうようなところが成り立つのかっていうとおかしいですね。そうういうものが成り,立つか成り立つんでしょうけどその許容されるのかっていうか。うんうん逆に言っても何で許容されないところが出てくるのかっていうのもまたま
0: す、ねまあ、あれですよね先ほどその私マーケットメカニズムによって一定是正されないかっていうことをちょっと言ったんですけどマーケットメカニズムに任せてるとおそらく今福島さんが言ったようないや金出すんだったら口も出させろよっていう話になってくるような気がするんですよね。そこはやっっぱいいわゆるる法によ介介入入公的な介入っていうのがまあないと、そのお金を負担、そのプラットフォーマーが利益を得てるんだから、その減収を出しなさいっていうことを言いつつ、その個別の関係性に口出ししない関係っていうのは、公的な介入がないと、まあ難しいような気も、まあねこれまでの人類の歴史を振り返ると思いますけれど、ただ、なんていうんですかね、まあなんていうか、マーケットメカニズムで何かできないかなっていうのも、ちょっと試してみたいなって気もまあしたりもしましたけどね、うん。うん諸外国にもいろいろ動きがあるような気がしていてちょっとそこら辺伺いたいんですけどあの2月19日にイギリスの最高裁がウーバーの,あのあれはドライバーの方ですかねが労働者に当たるっていうようなあの判決を下したっていうのがちょっと報道に出てましたけどあれどういうことなんですか
2: 、まあ、イギリスはという2つのカテゴリーがあって労働者に、はいはい、日本は1個しかないですけど労働者、まあ、労基法上の労働者っていうのしかないんですけど、うんうん、イギリスはそれ2つワーカーとエンプロイーがあって、うんうん、ワーカーの方が概念が広くてへで、えー、エンプロイーの方が狭くて、まあはい、その会社で働いてる従業員みたいな人がエンプロイー、はい、でその人たちの方が、まあ、社会保障とかが手厚い。はいはははで今回認められたのはそのワーカーにあたるっていうそういう判決
0: です。ワーカーって日本でいうと個人事業主みたいなのも含むんですか。含みますね向こうは。なるほど。じゃあ日本にそのまま持ってこれる議論ではなさそう
2: ですかね。なさそうだけれども、そういう,うまあウーバードライバー、うん、ギグワーカーの人たちに労働法の保護が及ぶことになったっていうことについてはその日本今日本は一切及びませんのでその社会保障も労働法も何の保護も全くないのでそれに対してイギリスは及ぶようになったでフランスも最近最高裁でそういう判決が出たでアメリカは今 AB5 とかプロップ2 2みたいなのが出てきて今ちょっと揉めてますけどそういうまあでも試行錯誤してるわけですよ少なくとも。日本だけですよね、うん。何もしてないっていう
0: 。なるほど。えっと今のアメリカの ab5 とプロップなんですか？プロップ22ですね。プロップ 22ab5 はあの何回かこのね。あのー、説明ありました。けれど、プロップ22っていうのはどう違うんですか
2: 、えー、？ab5 っていうのがカリフォルニア州法として成立し、はい、その法律によってロー務を提供して対価を得ている人は？すべからく労働者ととして保護すると労働法を及ぼすっていう法律だったんですけどそれに対してウーバーリフトドアダッシュっていう、うんまあ、プラットフォームギグワーク会社が、はいはいえー、対案の立法を提出して、はいはい、でその提出された法律の名前が PROP22 でそれがアメリカ大統領選挙の月11月3日に同じ日に、ええ、あの住民投票でで過半数取って可決されたのでカリフォルニアのはい、はいはい、なのでそのプロップ22が成立してしまったので、ええ、その内容はその AB5 の適用からプラットフォーム企業が除か
0: れるっていう法律なんですそしたら骨抜きじゃないですかそうですあじゃあ AB5 は今骨抜きなんですね
2: カリフォルニアでは骨抜きになってしまって、うんうん、
0: でも、
2: えー、そのプロップ22が、うんえー、憲法違反だっていう裁判が今<笑>。ま,<す><笑>まだ揉めてます<笑>。ま,ま,まだ揉めてます<笑>。そうなんですね
0: <笑>。
2: ただ、アメリカでは、今、あの世論調査で、最近面白い結果が出て。あの、プラットフォーム企業にも、労働法を及ぼすべきかどうかっていう世論調査で。で、六割、その共和党員、まあ、一番コンサーバティブな保守的な人たちでも、六割ぐらいが、あの。及ぼすべきっていう回答だ。っ
0: たそうなんですね。ね民主党だともっと高い。そうですね。なん
2: からバイデン政権の、はいはい、その今の重要政策課題として、はい、AB5 みたいなをそ、うんうん、の連邦レベルで、うんうんえー、あのやろうっていうのは今やってますね
0: 。なるほど。あ、でもこれはすごくなんか注目ですね、うん。そういう目でアメリカのニュースを見るとですね。あ,あ、なるほど。あのフランスがまた特徴的な取り組みしてるっていう話があったような気がするんですけどはい
2: 、はい、フランスはその2016年8月っていうかなり早い段階でその改正労働法にプラットフォームの社会的責任っていう章を新しく創設してでプラットフォーム企業にえその保険料の負担義務それから職業訓練費用の負担義務それからそのプラットフォームワーカーに労働三権、ええ、団体交渉権と団結権、抗議権を認めるっていう法律を作って、プラットフォームワーカーの保護を図ってますね
0: 、ええ。なるほど。フランスみたいな形でその立法的にそのなていうんですかね、従来のその労働者と企業っていう対立構造ではなくて。その労働者ではないんだけれども、その労災保険法上はその何て言うのかな？その労働者と同じ保護を与えられるみたいに、その個別に立法的手当をしていくっていうやり方っていうのはこれどうなんですかね？なんか結構良さそうな解決のようにもす、ね、そうです、ね、フ
2: ランスはだから、その労働者と事業者かとか。うんうんうん、働いてる人が労働者に当たるか否かっていう方向での解決を図ったんではなくて、うんうん、その企業プラットフォーム企業の。義務として労災保険の保険料を負担しなさいとか企業の義務としてのま立法解決を図ったわけですよ、ね、でそれは一つの方向性としてあるだろうなと思ってたんですけど思ってたんですけど<笑>最近そのやっぱウーバーイーツユニオンのメンバーとそのよく熱い議論になるんですけどあのメンバーから言われたのはそれはプラットフォームワーカーとそうでない人どうやって線引きをするのかと例えばアマゾンフレックスで配達の仕事をしている配達の仕事と例えば赤棒で個人請負でしてる仕事これはやってる内容は一緒だけどたまたま発注元がアマゾンフレックスだったら保護されてそうでない人たちは置き去りにするのはどうなのかと。そこはこっちの人たちは保護されるけどこっちは保護されないやってることは一緒立場も一緒、うん、っていうふうになるとそれはどうなんだっていう疑問を投げかけられて僕もそうだなと思いました
0: 今、うん、のお話はも、えっともと赤坊ってあれですよ、ね、個人事業主としてあの、まあ、昔ながらの,あの小規模な引っ越しとかを、うんうん、あの自分で,あれですよ、ね、あの赤坊トラックっていうのをって運転してきて。うんうんあの配,配送しててくれるってサービスですよね、うん、でそれもともと赤棒やってた方が今例えばアマゾンフレックスってまあアマゾンの配達員をウーバーイーツみたいな形で,、うん、そうですその要は手上げてあの「今誰か運べる人いませんか?」ってピッてやってやるや、はいはいまあ、だからウーバーイーツの配送の人と同じ立場だったんですけど、はい、そういうのをやった時に、まあ、やってる行為としては。その赤棒でその自分のところに直接お客さんから連絡が来て個人事業主として配送した時の事故とアマゾンフレックスやあるいはウーバーイーツみたいなプラットフォーマーの仕事として配送した時の事故で今、両方保証されてないけどプラットフォーマー経由の時だけ保証されるのはおかしいんじゃないか。
2: うん、やっぱりその同じ労働、労務提供行為をしていて、片や保護される、片や保護されないっていうのは、変だと思いますけど、ね
0: 、でもそれって、突き詰めていくと、個人事業主にも全員労災保険がその適用されるべきだっていう議論に、がりませんか
2: 労務を提供して、対価を得ている、うん、で事業者性がないと。いう限りはあの労災保険の適用を受けるべきだと思いますけどね
0: 事業者性がないわでも赤帽って事業者なんじゃないですかそこはあのだか個別判
2: 断じゃないですか事業者性が認められるかどうか認められないようなフリーランサーってたくさんいるじゃないですか例えばヤマハの音楽講師とかヨガのインストラクタースポーツジムのインストラクターフリーランサーって世の中にたくさんいるじゃないですか、えー、でも何の投資もしないその投下資本のない労務の提供だけしてるうん、うん、フリーランサーたくさんいるじゃないですかはいはいでその人たちも今個人事業主として何の保護もないですよね、うん
0: 、ないですねうん
2: 、ね、そういう人たちはその労災保険法、うんうん、ウーバーイーツユニオンが提案している労務を提供して対価を得ている労務提供者は労働者労災保険法上の労働者として保護され
1: てしかるべきだと思うんですけど、うんうん、なるほどええ
0: さんどう思います今
1: のんか似たような議論でその切り口をプラットフォーマーに持って行った時ってそのあれです個人情報の,の取り方においてもデジタルプラットフォーマーに対してはその個人情報を消費者から取得する時はこういうふうに取得しなさい目的ちゃんと示しなさいというような形で。あのコートリーもでそれに反するんだったらそれは優越的地位の乱用になりますっていうのを出していてそのデジタルという言葉を外してプラットフォーマーという切り口でのこうなんですか、ね、マーケット整備っていうことを考えるのであれば、まあ、そういうのもプラットフォーマーの LINE の人とそうじゃない人っていうのが、うんまあ、出てくるのはそのなんですかデザインの仕方としては出るのかなという気がしつつ、うん、でもなんかまあそこが問題として顕在化その何ですか問題の所在がそこプラットフォーマーっていうところが利益を得るんならその保護も提供すべきだというところに対してそれをしてないんだったらそこはちゃんと。外部経済にするんじゃなくて、まあ、その自分のこう経済圏の中に取り込みなさいという考え方が、うんまあ、あるでそれを当てはめたらそうなるっていう時にはそれでなんかそれを僕は更に広げるっていうのはなんか逆にもっとそうなんですかそのプラットフォーマーとか全く関係のない議論としてお金そうです、ね、今度は切り口がぐるーって変わって。フリーランサーの働く人の保護っていうちょっと論点がね
0: 広がっちゃうような気もしますけどねこの明日の法律研究所でダークパターンっていうテーマをやったことがあってダークパターンってあのユーザーを欺くようなデザイン例えばそのすごく簡単にワンクリックで契約成立するんだけど、うん、でもサブスクリプションで毎月あのなんか健康食品が送られてきて、うん、で解約するのがものすごいこう何回も何回もクリックしないとあの解約できないみたいな、うん、そうやってもう要は欺かれて事実上その契約させられてるみたいなでこれに対してアメリカがあのやっぱ問題意識を持って。年間に、まあ、すごく大きい金額ですけどね、多分、何千億円とかっていうような売り上げをやってるような、まあ、例えば google だったり、あの、yahoo だったり、まあ、そういうような大手のプラットフォーマーに関してはこういうことを、あの、まあ、あの、やらないように自分と自分の管理するサイトに対して、責任を持つんですよっていうような、まあ、なんかそういう法律案が、ま、出てるっていうのを扱ったことがあるんですね。だからなんか単にプラットフォーマーっていうだけだと、ちょっと、その、すごく規模の小さいスタートアップとかも含まれてしまうかもしれないんですけど。一定の売上基準っていうのを掛け合わせてその例えばあの大手の自動車会社があの一定の社会的責任という意味であの大気汚染に関する一定の基金に組み入れをしたりだとか、まあ、電力会社も同様にそういうことをやってるっていうのと同様に大手のプラットフォーマーに関してその労働市場に対するその保険の減収を一定提供するっていう設計はなんかありうるような気はするんですけどね。そのまあ労災保険
2: 料の額を例えば売り上げだったり事業規模に連動させれば別にいいんじゃないですかねそれだったらそれでそのやっぱり労務を提供して対価を得ている労働者で労務の提供を受けてる企業はそれで事業を回してるわけじゃないですかでその人たちをまあ労災保険の保護義務が企業側にあると。労働者、まあ、フリーランサーの方が事業者性が強い場合はそれは別に企業が払う必要はないと思うんですけど、うんうんうんうん、そういうなんか切り分けで、えーなうん、保護をフリーランサー、ロー提供者に及ぼせばいいんじゃないかな,
0: どなるほど、まああのちょっと非常にあれです、ね、興味深いしあのちょっと深く考えてみたい何か私も即断できるような情報も持ち合わせてないので。ちょっと考えたいテーマだなというふうに思いました。ということで、えー、とまたあのだいぶ話も盛り上がってきてここからというところなんですがあああの、まああのま時間の都合もありますので1、えー、個だけ紹
2: 介したいのはやっぱ韓国の例も面白くて,て,て韓国はですね、うんえー、と労働組合あの、えー、デリバリー配達員の,、えー、あの労働組合が。えーあのデリバリバーのフードデリバリー企業複数社と労働協約を結んだんだで,すよで労働まあ労使交渉を重ねて団体交渉を重ねて労働協約を結んで例えば最低保障これ以下は報酬下げないとかそれで労働環境の最低基準を保障するっていう風になってきてるんですね今。だから法律ではなくて。でそのの労働協約の中で例えば自由度は下げないようにとか、ええうんうん、そういう約束で、まあ契約ですよね
0: 。は
2: ははははは自由度の部分の契約、はい、最低保障の契約、事故の場合の契約、うんうん、労働協約で
0: 整備していって、うんうん、それはかなりそのいいんじゃないかなと思います。ああ、なるほど。じゃあそれは一つのモデルケースと言えるかもしれないですね。すねうん、韓国の事例ってことですね。なるほど。ありがとうございます。えっと、またこれ一年後ぐらいにですね、あのこのポッドキャストが続いていたら。<笑>それまでの状況変化も含めて、あの川上さんをお呼びしてですね。今度はあの広田さんも一緒にお話を伺ってみたいというふうに思います。えっと本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、あのご清聴いただいた皆さんもありがとうございました。